0: Chapitre 2. La science de la déduction. C'était une nouvelle occasion de lui demander de but en blanc de quelles affaires il s'agissait, mais mes scrupules m'empêchaient de forcer un homme à se confier à moi. Je m'imaginais alors qu'il avait de graves raisons de ne pas y faire allusion. Toutefois, il dissipa bientôt cette idée en abordant lui-même ce sujet. C'était... J'ai de bonnes raisons de m'en souvenir le 4 mars. Ce jour-là, je m'étais levé un peu plus tôt que d'habitude et j'avais constaté que Sherlock Holmes n'avait pas encore achevé son petit déjeuner. Notre hôtesse était tellement habituée à mes heures tardives qu'elle n'avait pas mis mon couvert ou préparé mon café. Avec une vivacité irréfléchie, j'agitai la sonnette et assez sèchement lui déclarai que j'étais prêt. Là-dessus, je pris sur la table une revue et essayai de lire pour passer le temps pendant que mon compagnon mangeait en silence ses rôtis. Le titre d'un des articles de la revue avait été marqué d'un coup de crayon. Naturellement, je me mis à le parcourir. Sous un titre plutôt prétentieux, « Le livre de la vie », il essayait de montrer tout ce qu'un observateur pouvait apprendre d'un examen minutieux et systématique de tout ce qui se présentait à lui. Le tout me parut un remarquable mélange de finesse et d'absurdité. Le raisonnement était sensé, mais les déductions me paraissaient tirées par les cheveux et exagérées. L'auteur prétendait pénétrer les pensées les plus intimes d'un homme par une expression momentanée, de sa figure, par le mouvement d'un muscle, par un regard fugitif. Pour une personne rompue à observer et à analyser, l'erreur devenait chose impossible. Ses conclusions étaient aussi infaillibles qu'autant de propositions d'Euclide. Ces résultats paraissaient si étourdissants aux non-initiés que, tant qu'ils ne connaissaient pas la méthode pour les obtenir, ils pouvaient soupçonner leur auteur d'être sorcier. En partant d'une goutte d'eau, disait l'auteur, un logicien pourrait déduire la possibilité d'un océan, atlantique ou d'un niagara, sans avoir vu l'un ou l'autre, sans même en avoir jamais entendu parler. Ainsi, toute la vie est une vaste chaîne dont la nature nous devient connue chaque fois qu'on nous en montre un seul anneau. Comme tous les autres arts, la science de la déduction et de l'analyse est un art que l'on ne peut acquérir que par une longue et patiente étude et la vie n'est pas assez longue pour permettre à un homme, quel qu'il soit, d'atteindre à la plus haute perfection possible en cet art. Avant de s'appliquer aux aspects moraux et mentaux de ce sujet qui sont ceux qui présentent les plus grandes difficultés, le chercheur fera bien de commencer par résoudre des problèmes plus élémentaires. Quand il rencontre un homme, qu'il apprenne rien qu'en le regardant à connaître l'histoire de cet homme, la profession, son métier. Tout puéril que cet exercice puisse paraître, il aiguise les facultés d'observation et il vous apprend où l'on doit regarder et ce que l'on doit chercher. Les ongles d'un homme les manches de son vêtement, les genoux de son pantalon, les callosités de son index et de son pouce, ses manchettes, son attitude, toutes ces choses révèlent nettement le métier d'un individu. Il est presque inconcevable que si tous ces éléments sont réunis, ils ne suffisent pas pour éclairer le chercheur expérimenté. « Quel impossible fatras criai criait-je en rejetant la revue sur la table « Je n'ai de ma vie lu de telles sornettes. »« Qu'est-ce que c'est ?» dit Sherlock Holmes. « Eh bien, cet article, je vois que vous l'avez lu, puisque vous l'avez marqué. »« Je ne nie point qu'il soit bien écrit, mais il mérite tout de même. »« Il est évident que c'est là une théorie bâtie par un oisif qui, dans son fauteuil de son cabinet de travail, déroule gentiment tous ces petits paradoxes. <rire> » J'aimerais le coincer dans un wagon de seconde classe du métro pour lui demander de me dire les métiers de tous les voyageurs. J'engagerai avec lui un pari à mille contre un. Vous perdriez votre argent. Quant à cet article, eh bien, j'en suis l'auteur. Vous Oui. L'observation et la déduction, j'ai un faible pour ces deux choses-là. « Les théories que j'ai formulées là et qui vous semblent si chimériques sont en réalité extrêmement pratiques, si pratiques que j'en dépends pour mon pain et mon sel. »« En quoi » dis-je involontairement. « Bien, j'ai un métier qui m'est propre. Je suppose que je suis son seul adepte au monde. Je suis détective consultant, si vous pouvez comprendre ce que c'est. Ici, à Londres, nous avons des quantités de détectives officiels, des quantités de détectives privés. Quand ces gens-là se trouvent en défaut, ils viennent à moi et je m'arrange pour les remettre sur la bonne piste. Ils m'exposent les faits, les témoignages, et je peux, en général, grâce à ma connaissance de l'histoire criminelle, leur indiquer la bonne voie. Il y a forte ressemblance de famille entre tous les méfaits. Et si on possède sur le bout des doigts les détails d'un millier de crimes, il est bien extraordinaire que l'on ne puisse débrouiller le mille et unième. L'estrade est un détective bien connu. Dernièrement, il s'est fourvoyé à propos d'une histoire de faux, et c'est ce qui l'a amené ici. Et les autres? Ils me viennent pour la plupart d'agences de recherche privée. Ce sont des gens qui se trouvent dans l'embarras pour une chose ou une autre et qui ont besoin d'être renseignés, d'y voir plus clair. J'écoute leur histoire, ils écoutent mes conseils et j'empoche mes honoraires. Mais vous ne prétendez pas que, sans quitter votre chambre, vous pouvez résoudre ces difficultés à quoi d'autres n'ont rien pu comprendre alors qu'eux ont tout vu Exactement. « J'ai sous ce rapport une sorte d'intuition. De temps en temps, il se présente un cas plus compliqué. Alors il faut que je me démène un peu et que je vois les choses de mes propres yeux. Vous comprenez, j'ai énormément de connaissances spéciales que j'applique aux problèmes qui me facilitent étonnamment les choses. » Les règles de déduction exposées dans l'article qui vient de provoquer votre mépris me sont d'une valeur inestimable dans la pratique. L'observation, chez moi, est une seconde nature. Vous avez paru surpris. Quant à notre première rencontre, je vous ai dit que vous reveniez de l'Afghanistan. On vous l'avait dit, sans doute. Oh non, pas du tout. Je savais que vous reveniez de l'Afghanistan. Par suite d'une longue habitude... Toute une série de pensées m'a si rapidement traversé l'esprit que je suis arrivé à cette conclusion sans avoir eu conscience des étapes intermédiaires. Ces étapes existent pourtant. Mon raisonnement coordonné le voici. Ce gentleman est du type médecin, mais il a l'air d'être militaire. Sûrement c'est un major. Il revient des tropiques car son visage est très brun, mais ce n'est pas la couleur naturelle de sa peau, puisque ses poignets sont blancs. Il a enduré des privations, il a été malade, son visage l'indique clairement. Il a été blessé au bras, à en juger par la raideur peu naturelle de celui-ci. Dans quelle partie des tropiques un major de l'armée anglaise peut-il avoir subi tant de privations et avoir été blessé au bras Évidemment, en Afghanistan. « Tout cet enchaînement de pensées n'a pas pris une seconde, et je vous ai fait cette remarque que vous veniez de l'Afghanistan dont vous avez été étonné. »« Expliquer ainsi, c'est assez simple, dis dit-je en souriant. « Vous me rappelez le Dupin de Pau. Je ne supposais pas qu'un type de ce genre existait en dehors des romans. » Sherlock Holmes se leva et alluma sa pipe. Sans doute, croyez-vous, me faire un compliment en me comparant à Dupin. Or, à mon avis, Dupin était un être très inférieur. Cette façon qu'il avait de deviner les pensées de ses amis après un quart d'heure de silence était très prétentieuse et superficielle. Il avait sans doute un certain génie de l'analyse, mais il n'était nullement un phénomène comme Poe semblait l'imaginer. Et avez-vous lu les ouvrages de Gaboriau « Le coq approche-t-il votre idée d'un détective ?» Sherlock Holmes eut un mouvement ironique. « Le coq, dit-il d'un ton irrité, le coq était un gaffeur. Il n'avait qu'une chose en sa faveur, son énergie. Ce livre m'a positivement rendu malade. Il s'agissait d'identifier un prisonnier inconnu. Je l'aurais fait, moi, en 24 heures. Le coq y a mis un mois ou presque. » Cet ouvrage pourrait constituer l'usage des détectives, un livre élémentaire destiné à leur apprendre ce qu'il faut éviter. Je ressentais quelque indignation de voir ainsi maltraiter deux personnages que j'avais admirés. Je m'avançai jusqu'à la fenêtre et restai là à regarder la rue affairée en pensant Ce garçon-là est peut-être très fort, mais il est certainement très fier. « Il n'y a pas de crime il n'y a pas de criminel de nos jours », dit-il d'un ton de regret. À quoi cela sert-il d'avoir un cerveau dans notre profession Je sais bien que j'ai en moi ce qu'il faut pour que mon nom devienne célèbre. Il n'y a aucun homme, il n'y en a jamais eu, qui ait apporté une telle somme d'études et de talents naturels à la déduction du crime. Et quel en est le résultat « Il n'y a pas de crime à découvrir, tout au plus quelques maladroites crapuleries ayant des motifs si transparents que même un agent de Scotland Yard y voit clair tout de suite. » Sa manière prétentieuse continuait de m'ennuyer. Je crus qu'il valait mieux changer le sujet de la conversation. « Je me demande ce que cherche ce type là-bas » demandai-je désignant un grand individu habillé simplement qui suivait l'autre côté de la rue en examinant anxieusement les numéros. Il tenait à la main une grande enveloppe bleue, et de toute évidence portait un message. Vous parlez de ce sergent d'infanterie de marine? dit Sherlock Holmes. Prétention et vantardise, pensai je à part moi. Il sait bien que je ne peux vérifier ce qu'il prétend deviner. Cette pensée, « M'avait à peine passé par la tête que l'homme que nous regardions, apercevant le numéro de notre maison, traversa la rue en courant. Nous entendîmes frapper bruyamment à la porte d'entrée, puis une grosse voix et enfin des pas lourds qui montaient l'escalier. « Pour monsieur Sherlock Holmes, » dit-il en dans notre studio et entendant la lettre à mon ami. Une occasion se présentait de rabattre un peu la vanité de Holmes qui ne la prévoyait guère tout à l'heure, quand il se livrait à ses conjectures hasardeuses. Puis je vous demander, mon brave, dis je doucement, quel est votre métier? Commissionnaire, monsieur, dit il d'une voix brusque, mon uniforme est en réparation. Et qu'est ce que vous faisiez avant? Se disant, je regardai malicieusement mon compagnon. Sergent, monsieur, dans l'infanterie de marine. Pas de réponse, monsieur? Parfait. Il fit claquer ses talons l'un contre l'autre, Leva la main pour nous saluer et disparut.